0: 嗯、老师不让我化妆，我必须头发上戴个小卡子。老师不让我抹得太白，我必须我得,得画个眼影，就得突出我自己的不一样。逆反了，所以有点。当时自己心里就觉得涂了水乳的自己是比不涂水乳的自己是漂亮的。<笑>但是今天你会化妆，你知道了，涂个水乳能让你漂亮多少？
1: <笑>我妈长得天庭饱满，地阁方圆，眉清目秀，双眼包皮。然后我爸爸又浓眉大眼，高鼻梁。我从小就是一个黑黢黢的小老太太一样，洗澡之前随手盘的丸子头,丸
2: 子头是最完美的
0: 。男生要去给女生排名，谁长得最好看？有女生要给男生排名，谁长得最帅？
2: Hello， 大家好，欢迎收听《开个小差 FM》，我是生生
0: ，我是 n i c o 我
1: 是六 B 居的萝卜干
2: 喜欢咱们节目，可以在微信上搜索公众号“一起开个小差”，加入我们的听友群，和我们一起玩耍。今天请到了两位我的我的非常好的朋友，怎么都是好朋友，但是就是我很激动，我也也很紧张，和这两位美女一起录这个节目。嗯，今天聊的这个节目跟“美”这个词也很相关。嗯，咱们聊的这个就是。容貌焦虑，我也不多说。其实题目里面应该都显现到了。嗯、呃，可以先自我介绍一下两位吗？可以，来妮 i、嗯、来
0: 。大家好，我是妮 i 现在是播音与主持艺术专业的一名大三学生。大家好，我是六 B 区的萝卜干我比他小
1: 一届，我是播音与主持艺术的大二学生
2: 。哎，反正就是机缘巧合，就是大家都聚到一起，然后来录这个节目。嗯、前两天我自己也在看一些。很有意思的题目，然后就发现这个“容貌焦虑”这个词啊，其实大家都挺感同身受的，包括我自己。嗯，容貌焦虑这个事儿、嗯，光是谈容貌，我们就有很长一段时间，我已经还是很能够清楚地记得自己什么时候开始在乎自己的容貌的。
0: 对，每个人其实都会有那个独特的记忆点
2: 。对我，我还是就是非常清楚的，就是我在家里的镜子面前，看到我爸那一瓶瓶罐罐，然后。挤那个发胶，但是挤出来根本就不会用，你知道吗？但是那个时候吧，我就会觉得，哎，那个时候小的时候是没有外貌的这个概念的，就觉得，哎，我应该长得挺帅吧，<笑>我我我应该长得挺帅吧，就是，你知道吗？我有一个，我有一个那个 TFBOYS 火，知道吗
0: ？TFBOYS <笑>对哦，那个年代是对,对那个年代、
2: 嗯，我还在小学吧，或者说应该初中了，我已经记不得了最年轻的偶像团体。嗯、对那个时候。那个他火的时候，我其实我觉得哇，我觉得他们也就那样吧
0: ，真的的，差点是吧？
2: <笑>那个时候我就想啊，就是看到他们的样子，不是那个时候流行这个穿个卫衣，然后戴个帽子、嗯，就把那个卫衣帽子戴在自己头上
1: ，觉得很酷啊
2: 。嗯、啊，对，然后我就觉得哎，嗯、呃，那个时候不会做发型，但是我就觉得哎，我我这样子哎，我觉得我跟他们挺像的呀，哎，我走在路上我应该也能够吸引一大堆迷妹啊，就是。就那种感觉，就感哎，你看哎，你看那个人好像个明星啊！就我好像就幻想那帮人会这么想我。其实我很小时候也会觉得，就是哇，长得好看挺好的、嗯，就是。但是我不知道自己，就越长大越觉得自己这个容貌啊，其实很焦虑。特别是在初中的时候开始有对比了，小学的时候是是真的没概念的，但是到初中的时候，嗯，就开始有对比了、嗯。我的那些同学，特别是有些爱运动的，嗯，爱跑步的，爱打篮球的，特别是爱打篮球的，我觉得他们特别的更帅。是，就是那个时候我就觉得哇，比不比不过他们。那个时候就开始逐渐的往内收了，然后就觉得嗯，有这种比较
0: 。哎，我记得那个时候，不知道大家的班里会不会说男生要去给女生排名，谁长得最好看？有女生要给男生排名，谁长得最帅？对对、啊、对。对
2: 那肯定会在那个宿舍里面那个睡觉了，然后熄着灯，然后再对对对再接着聊。还有
0: 正排名跟负排名、哎，对，况且那个时候都没有容貌焦虑这个词，但是大家是有这个意识的。然后到了今天，这个词才具象化的出现在我面前，嗯嗯、就是
2: 要比一个，哎，谁好看谁不好看，对这其其实是一个很关注的话题。好像哎，你这一说确实是这样子啊。小学的时候还少一点，初中的时候，但是我。我身边的群体都比较害羞啊，不敢明着说啊、哦嗯。是我们你们有，方人有这种
0: 对北方人可能是不是就觉得很敞开的去说？我要给他排个名啊、哦。南方人
1: 更含蓄一点吗？这是
2: 对，确实是含蓄一点我那个时候我记得就是在初中的时候，我记得我在一个班级里面，然后有这个男生给女生排名，但是我没有参与。那个时候就觉得，哎呀，说谁都不太好。你很绅士哇？不是。那个时候其实是没概念，因为没概念嘛，自己的这个外貌也没有概念，到底什么好看什么不好看，只知道哎自己哎这个，特别是我还有一个印象，就抹去了之前抹发胶那那一段，就小学的时候抹发胶，然后带去学校，嗯、哎，然后觉得自己哎应该有点不一样，但是又因为不一样，觉得有些小尴尬，那那个是一段时间、嗯。后来呢，到了那个初中的时候，我就开始这个把头发留得长一点了，就觉得哇。这个短头发好难看呐、啊！我觉得我也需要这个头发来遮一遮，来、嗯、来修饰一下。嗯，而且下意识的会觉得长的头发比短头发更能够修饰我自己的脸型。嗯，然后那个时候我就就觉得，而且那个时候不会搞发型，然后每次觉得自己洗完头啊，它不好看。它就是不好看，就吹干了也也不好看，没型。然后呢，我反而觉得我睡觉起来那个造型还不错
0: 。哎，一种很奇妙的心理变化，你不觉得？有的时候就是你可能没什么变化，但你就觉得你自己这个时候最好看，你见人就越自信，你就觉得这个时候你的状态是最好的
2: 。哎，我有那种时候，就是包括最近，包括往前倒，已经到这个年纪的时候，我会发现，哎，我想做这个造型做不出来。然后今天某人。突然发现这个造型还不错哎，女生就
1: 是这样，对，就是有的时候你洗澡之前随手盘的丸子头是最完美的。对，
2: 嗯，那你们第一次意识到自己要打扮打扮，然后比较好看的出现在大大众面前，是一个什么时候？有这种印象吗
0: ？其实我刚才你提那个，我就突然发现，我在初中的时候是有很明显的这个时期的，就是开始知道美了，女孩有那个意识了。当时呢也不太懂化妆，但是知道要抹水乳。但是就是对这种化妆品也是没有概念的。当时自己心里就觉得涂了水乳的自己是比不涂水乳的自己是漂亮的。但是今天你会化妆，你知道了涂个水乳能让你漂亮多少，对吧
2: ？其实没区别
0: 。对。但是你当时是会有对，就觉得我以这个涂了水乳的状态见人，我是最漂亮的、哦。可能那个时候是有叛逆的心理，谈恋爱吧，甚至那种比如说初一的女孩子想要跟这种高年级的学长认识，就觉得这个时候我要打扮，要拍个屏。对，那当时很愚蠢啊，<笑>觉得班里那种干那种文文静静的女孩子，觉得他们很
2: 就只会学习。
0: 对，就是这种感觉，然后就觉得我必须要化妆。啊、老师让我穿校服，嗯、我必须在外面穿一件我自己的外套。嗯，老师不让我化妆，我必须头发上戴个小卡子。老师不让我抹的太白，我必须我在得画个眼影，就得突出我自己的不一样。逆反了，对，有点、嗯。嗯
2: ，我我我自己我还买过一套很不好看的 cos 的衣服，到后来就很，就是那个时间想独特，但是呢又没有那么大勇气。你你在这个容貌上开始做改变是什么时候呢？
1: 我觉得其实我比你们都要早，我是在幼儿园的时候就有。哇
0: ，那太早了
1: 。是的，哎、因
2: 为、哦、我插一句啊，幼儿园的时候其实也有这种男女之间的这个，虽然说我已经不太记得了，哦、但是哎，幼儿园的时候也会传这种哎谁喜欢谁喜欢谁喜欢谁。组 CP
0: 啊,、这个、啊对对,对，你想想大耳朵图图里这个什么壮壮和刷子都有 CP， 小美还有那
2: 个哦，<笑>喜羊羊与
0: 灰太狼，大家也许那个时候就有 CP 的意识了。对对对,对对，其实很
2: 早。嗯，你,你继续说。嗯
0: 嗯、呃
1: ，因为我妈和我爸长得都非常的好看，我妈长得天庭饱满，地阁方圆，眉清目秀，双眼包皮，然后我爸爸又浓眉大眼，高鼻梁，我从小就是一个黑黢黢的小老太太一样，然后我们的亲戚都跟我说，你不是你爸妈亲生的孩子，你是他们捡来的，因为你跟谁长得都不像。我那个时候就开始拿我自己的单眼皮跟我爸妈的双眼皮去做对比，嗯，然后我会站在镜子面前用这个手指去调我这个眼皮，就是其实挺焦虑的，嗯,嗯，幼儿
2: 园就这样子了，那确实挺焦虑的
1: ，嗯，而且我到小学的时候，我有一个朋友，他特别的洋气，人家都穿着什么风衣、皮衣、小皮靴，然后我穿这个大棉袄、二棉裤，<笑>还有什么。<笑>美羊羊的这个，嗯，书包、秋衣
2: 啊，一条一条特别难
1: 看。然后我哥就跟我说：“你站人旁边那跟那个小土妞似的。”我当时其实很难过，现在想起来也许很搞笑，但我当时真的很难过。我觉得我朋友好洋气，我好老土。那个时候就觉得给自己定了一个山炮的定义。嗯
2: ，哎，其实那我意识到这个很晚了，我很晚才意识到自己。穿的不如别人好看，我大概到高中的时候才意识到自己穿的不如别人好看。哎，那其
0: 实、嗯、听来听去，还是说是通过对比才有了焦虑的。对，是
2: 的。知道我什么时候意识到自己穿的不够好看，就是在高中参加艺考的时候。哎，那个老师到我学校来，就我穿的那个冬服、冬装嘛，然后都是校园里的，但是呢，那帮人会改，嗯
1: ，会改一下裤、嗯嗯、脚
2: ，对，改裤脚，改门抓改就这个点，然后。你们这还有抓嘛？就是不让改啊，啊
1: 不行，然后就叫了主任，然后把一个女孩子就一排都拉出来。看他们的裤脚对，看谁改了。我们也是，对，北方我们北方、就是，而且我们男生他们的高中容貌焦虑也会很多，因为他们要三毫，不知道你们有没有啊？三毫米的头发，就,就剪那么短吗？哦、对，而且就是河北的朵拉，你们知道吗？哦，朵拉是河北的，对，河北这一片都是这样的规矩，就教学。但是我们高中不是，但我身边初中同学，他们上高中之后就会朵拉
2: 了。哦，就是那种。剪得很剪得很齐的短发，然后就是,是的，可能也分不清
0: 谁是谁，是大家都是短发，哦、都长一个样
2: 。已、嗯、你,你说已经是我上大学的时候参加军训的时候，大家穿同一件衣服，我都已经快记不住大家了。如果说发型都一样的话，衣
1: 服也一样也，你更记
2: 不住了。对，就我上高中的时候管的不是那么严，很多人就改自己的衣服，然后裤子改的更细一点。当然现在回想看来，改那么细也不好看。其实，就那段时间的审美，其实回头看来也没有那么正确
0: ，挺愚蠢、挺幼稚的
2: 。Yes， 就是那种，就好像哎，改了，但确实好看一点。我嗯嗯嗯我，但是那段时间那个老师他就哎，你这裤子穿的忒厚了，就我我确实为了保暖，我穿的很暖和，<笑>我穿了、那个、下面露
1: 个边儿是吗？
2: <笑>边儿倒没有，因为外面的裤子很厚很长，然后里面我再穿个那个。秋裤啊秋，对，秋裤也是很厚那种。然后呢，整个就是比例比例就非常的那个臃肿。对，然后那个老师哎呀，过来那个男老师过来捏一下，哎呦，两层的，<笑>就就说我这个秋裤和冬装是两层嘛，就说我穿多嘛，就说哎，你这个人怎么不在乎自己形象啊？他就好像觉得这个传媒生应该在乎一下自己的形象，嗯、然后他就。批斗我
0: ，而且我觉得他肯定说的是你长这么帅，你穿成这样是不是
2: ？那那那当时没有人这么说吧？就是高中的时候也没有，高中的时候好像我自己吧，你说我这个、哦、我是真的是从高中开始，有人开始在我的颜外貌上做这个评价了，关注到你。对，在初中的时候，唯一有一次，就记得唯一一次初中，哎，你侧脸还挺好看，就没了。没了，就是我。其实我初中的时候，你说哪个男生没有这种容貌上的对比呢？也有的，只不过是嗯，就知道自己一般般，然后就没有去比较。我身边那个时候的审美，我就觉得我的好同学、死党挺好看的，男的嘛，嗯。然后他就是那个那个爱情不无限续杯
1: ，<笑>桃花朵朵
2: 。对，然后。就是他和班里的女生就玩得很好，但是现在看回来吧，嗯，也许应该是跟个人魅力啊也有很大关系。对，就不其实那段时间不只
1: 是容貌上
2: ，对，不只是容貌上。我在高初中的时候，我特别羡慕一同学，甚至把他当做榜样来的那个人就是一个会打篮球，体育也不错，然后呢和人际交往也不错。然后那段时间我就经常拿自己跟他比较，好像哎，我觉得我要是能够像他一样，就觉得很好了。有些人可能。更加自信一点，就不会比较。但是我这个确实是这样子，而且我们到了大学的时候，也确实是在不断的比较，因为我们在网上看到各种各样的美女，对，慢慢的就会产生越来越多的比较。
0: 这也是一个焦虑的源泉。就是你看自媒体时代，嗯、你刷两个视频，去很少说有不漂亮的人，是的。但是这些人你在现实生活中又很少发现。其实我觉得是这样，就经我发现。父母那
1: 代人，他们就没有这么多容貌焦虑，因为他们没有那么发达的网络去看到这些
2: 。对，嗯，而且我我看我妈的照片，就是她年轻十八岁的时候，小小圆脸，<笑>算是小圆脸吧，那个时候还挺、嗯、很年轻，但是就笑得很自信那种感觉。或者说
0: ，对，或者说，大家有没有发现，我们现在对于八零年代人的那个审美，和我们这一代的人的审美是有区分开来的？是的，可能八零年代那一代人他们穿的干净，有那种复古的感觉，我们就是会加上时代滤镜、嗯，觉得这就很漂亮了。但是反而到我们自己身上，严格了，打,打扮的再洋气，我们都会觉得这是有缺点，这是有缺点的。是的，以完美的角度去看，去审视，
1: 它肯定永远都是有问题的，嗯、也是一个
0: 焦虑的源头
2: 。你说现在会是一个比较。为什么焦虑？很多人都觉得这个社会他看脸，嗯，你们觉得这个社会看脸吗？或者说看脸的程度有多少
0: ？我觉得，说实话，看你个人有没有把这个当做一个很严重的问题。如果你是说，呃，我觉得我自己不漂亮，我肯定会因为这一点被别人淘汰的话，那你就很可能面临这种问题。但是如果你说我不在意这些，那可能它并不能成为一个限制你很严重的理由。我是这样觉得。对，的确是这样。其实
1: 我认为你。得看你去从什么角度审视这个问题，因为我认为很多东西它是比容貌更重要的，比如说你的能力、你的才华，还有你真正面临事儿的时候，你是不是能很好的把它处理得非常的完善。我认为它是比容貌更重要，嗯、这也是个人能力的一个体现
2: 。就很多人他说自己是颜控，就网上网、嗯啊、上这种东西，声控、颜控、手控，嗯，其实声控、手控也挺多的。对，挺多的。<笑>对他们就是啊、呃，我我也说不清楚，我也不理解。但是有有些人会说啊，就是哎，长得好看的，他可以拥有一些职场上的啊、呃，或者说是便利条件。便利条件应该也是正常吧
0: ？我觉得这是一个很正常的现象，因为。漂亮的容貌，大家自古以来就是喜欢美的。对，无论是身一些物体，嗯，就甚至是人、嗯，大家肯定是一眼看上去赏心悦目，视觉感受上是这样的。所以大家从心理上也会增添许多这种喜欢的感觉。是我记得国外有一个调查吧，他是说，嗯、呃，长得好看的人，他
1: 的收入好像会稍微高一点，偏高一点。哎、对对对,对，
2: 我也看过一个调查，就是说，其实这跟自信有关系啊。就是，嗯、呃，有一个调查是调查这高中生。就是调查他们身高啊，但还不是跟颜值直接相关、哦，但是身高跟颜值也有一定关系吧？是，他调查了，他这个身高啊，如果你在初中或者高中，反正初初中阶段嘛，中学阶段，你的身高比同龄人高的话，你就会比同龄人更加自信
0: 。是的，然后嗯
2: ，他。跟那个后来的收入挂钩，发现这帮人的收入也相对较高。
1: 那我觉得这应该是一个心气儿上面，对对，
2: 一个心气儿上的一个区别。气场啊。而如果说你这个出了这个大学，出了这个学校、嗯，你再比别人长得高的话，也不会改变，因为那段时间的这个自信的程度已经,已经累
0: 积起来了
2: ，已经把你固定成一个这样的人了。所以说你后面他就不再会改，嗯、是。其实很多人他会需要一个美丽的外表来给自己一种自信。嗯、我看那个。那个人讲脱口秀叫什么？徐志胜
1: 。嗯啊、哦，我知道
2: ，他不是跟大家说那个丑、嗯嗯嗯嗯。嗯，好像是说他丑吧，就是反正这样子、嗯。然后他自己也感觉到：“哎，我自己就长这样。”但是他很自信的在于，我就是靠才华。嗯嗯，我觉得为什么大家会容貌焦虑，就在于好像大家比来比去，正在比这个东西的时候，那难免就会在这点上焦虑了。嗯，嗯
1: 其实我想到了一个人，林清玄先生。他曾经好像说是被问到过啊、哦，我也是听说啊，说觉得他长得不好看或者怎么样的，他就说我觉得人跟香水是一样的，就是每个人其实东西都差不多，就像香水一样，百分之九十九都是水，决定你不一样那个东西就是那百分之一，没错
2: 。那那百分之一是什么呢？比如说知识吗
1: ？就是你个人的这个魅力、个人的特色，哦、对吧？对
2: 。所以说，人和人的区别很小。
0: 是的，说实话，我觉得容貌焦虑特别严重的人，他们有一个共同的特点，他们是把美当做一个单独的赛道的。也就是说，他可能在其他方面并没有那么多的注重，他觉得美就是我取胜的唯一标准。所以，当他把这个当成自己一个比赛的一条赛道的时候，他就会追求极致，有一点不好，他就会觉得不好。但是，假如说我们想设想一个行业吧、嗯，假如说一个女医生、嗯、女科学家。我觉得他们的容貌焦虑不会非常非常的重，因为他们是有自己的重心在的。对，对嗯
2: 、对其实就是这样子，你越拿的觉得自己越要靠这个吃饭的东西，你越拿不出来，跟那些立更的那肯定是看的是更
1: 重是。比如说模特，我觉得他们群体肯定会有更多容貌。焦虑，因为这是靠这
0: 个吃
2: 饭。的。模特那个那个行业，我之前在艺考时候听说，他们可服
1: 表行业就是、服表、嗯、就他们
2: 那个考试、嗯、哇，是专门做那个电脑的那个身体结构测试的，嗯、然后。测量出你这个人的骨架，测量出你的身体的这个比例，嗯、然后再去比，就是哇，那那他们已经到了
0: 用科学的地步去评判你是否标准的这样的一个评判标准，什建模脸啊，黄金比腿啊，这种
2: ，对，而且。
1: 能不焦虑
0: 吗？跟谁不焦虑？
2: <笑>哎，告诉那些学表演的，估计也挺焦虑的。当然
0: 了，你想想，在这种行业都是有人因为职业饿死的。哦、就是说，呃，我要为了减肥变漂亮，不吃饭饿死。你想想，在我们现在这个物质生活如此丰富的年代，还会有人因为自我要求而饿死？这就是说，在这种焦虑下导致的一个恶性产物。哎
2: ，之前不是有说那个什么？给自己那个抽脂，然后来减肥。对，哎，那个那个给腿上抽脂，给那个小腿抽脂，嗯、然后、啊、对
1: ，那风险其实是有的，对对,对,
2: 对，风险很高。然后官媒就出来评价了、嗯，就说：“哎呀，这个完全是一个病态审美。嗯”但是大家在追求瘦的路上、啊的，走了很多这样的错的道路，包括嗯，还有什么而、嗯
0: ？而且你想想，现在我们医美行业出现了很多精灵耳
2: ，哇，对对，这也是，这
0: 很离谱啊，这很。我们这种身体上的器官，这种耳朵这种器官已经要被这种医学所打造了，我觉得还是很可怕的。不知道你
1: 们知不知道，有一种东西就是催吐，哦、oh, ，减肥的一种方法。Oh. 对，其实有的艺考生他们也会，但不是说全部、啊，就是有这样的现象。Oh. 然后包括在网上会有卖那种什么兔兔管，然后就直接把它塞到嘴里面，然后插到胃里，是的，然后就可以催吐，然后你把这个食物吐出来，你不是不摄入这个食物，你就不会长胖哦
2: 。就是说我，我觉得真的好可怕、啊。哇，就是说你之前吃了这个东西，然后呢，你给自己大脑来了一个那个饱腹感，然后你再把东西再催吐，走了个形式，就是说
1: ，就是其实我觉得这是一个心理上面的一个层面的问题。对哇、
2: 嗯，你真的，他们对于这个身材保，你不知道吗？我唯一的我刚才想说的一个例子是，嗯、那个高中艺考的时候会会看脸，会让你哎走进来，哎先让你全方位的展示一下你的条件。嗯、那这个时候大家就会很焦虑了，嗯、哎我很明显你站在那一比，你就要跟别人比了，那比就有焦虑了。
0: 对，肯定是焦虑。甚至当时就会有很多老师明确的去告诉我们，因为我们都是学播音的嘛，就会去说没关系，专业不好无所谓，先看你的条件，你长得漂亮了就可以了。了哎、我觉得大家都听过、哎，颜值对，正
2: 义。哎，我那边浙江。艺考，然后参加那个统考嘛，嗯、一起统考，然后就有很多这样，就是没学过多少天播音，甚至就是学表演的、嗯、去办道参加一下那个表演统考，然后形象好，佳就过了。因为长得好、啊，然后甚至比一些学了好几个月播音的分数还要高
0: ，是很罕见这种情况。对、哦，而且你想想，我们都是这种传媒播音行业的、嗯，我们所见到的容貌焦虑是要比普通人多的更多的
2: 。嗯、对，那哎呀，真的是，你说它其实是一种资源的分配
0: 。对
1: 。大家都在争夺。有一个日剧叫做《世界奇妙物语》，它有
0: 一个部分讲的就是这个美人税。哦，看过，就是嗯，就是说你要因为你得到这个便利而去缴纳你所获这份便利的钱，因为它去交
1: 税。是的，就是它也是有一个仪器，然后去甄别你这张脸是美人脸，然后它就会随着你就是这个颜值跟你的这个税是成正比的，嗯，
2: 越好看越交税。对。然后就那个是不是主角就因为太好看了，然后就得扮丑
1: ？对，那他就去扮丑。就之前在他的生活当中，有一个比他更漂亮的一个女生，因为实在不堪重负，这个税收自杀了吗？没自杀，没自杀、哦，去整丑哦。咱们都是整美，他是整丑去。是
2: 对，那好看确实会有更多的资源。那整容也是很多人关注的点。我那现在整容太普遍了，比如说。拉个双眼皮，对、嗯，垫个鼻梁，最基本的、就是，最、嗯、最最基本的了。那还有别的，我已经想象不到了。或者说那种那种，我现在轻医美就打个那个玻尿酸、啊，或者说美白针、热玛吉、嗯、热玛吉那个就算是、嗯、那个算是保养吧，皮肤
1: 的医美，嗯，对
2: ，皮肤的医美。就大家我我那一次去那个医院里面缝针，我第一次见，哇，原来整容医院可以开一整栋楼啊！对啊，那<笑><笑>有这么多项目可以做，天呐，然后。大家就好像觉得哇，好像变漂亮了就可以获得更多的、更有用的资源。这其实，在一些，我觉得在浙江的一些地方，它还是表现的明显，就是在那个
1: 南方其实会更发达一点。我觉得
2: 对，而且你你看，大家对外貌啊，就比如说，我就随便举一个方面吧，就比如说举相亲这个方面，呃，也不说相亲这方面吧，比如说找对象这方面，第一步就是先来发个照片看看。
1: 对对。就这样，很直观，很直
2: 观。嗯、就是我们都知道，哎，相由心生，我们也知道不能以貌识人。但是呢，我们又是一个矛盾的个体。对，我们又避免不了三观跟着五官走。
1: 它就是个条件，有的时候可能
2: 。但你们会把这个外貌作为一个条件吗
1: ？我找男朋友不看脸，我,我也不看，脸，我也，我也觉得我是，完全不看脸
2: 。我也觉得我是我完全不在乎女孩子的这个。对、嗯，我觉得大部分人他只要达到一个。合适的标准就 OK 了，再往上追求，说白了，其实好看是没有极限的。是的确，就有些只要五
1: 官端正，其实我觉得，然后有一个
0: 有趣的灵魂，这也很好了。就嗯，
2: 有没有那种整容整的，就是特别多的那种例子？你们这边有吗
0: ？有啊，你想想，我其实之前看到一个案例，说一个网红，他的脸上动过的这个手术加起来钱是有一栋楼的，三四百万，我觉得这已经很可怕了。对。我知道国
1: 外有一个男网红吧，就是把自己整成芭比的男朋友。哦哦哦！
2: 哎，那那也实在太夸张了。我觉得
1: ，嗯，其实他本人条件已经很好了。对，
2: 嗯。其实，但是大家的这个对美的追求现在是越来越多了。你们应该也都听说过整牙
1: ，是对整牙牙齿
2: 矫正，很多人在好像希望通过牙齿的这个改变来改变一下自己的脸型。嗯
0: 是但是他他对于这个变美的需求是大于健康的。曾经我们觉得整牙是为了健康，对，只
2: 是为了健康。但是现在有越来越多人为了好看而去整牙,整牙了，一
0: 颗牙十多万块钱、嗯，对。而且就是有的就可能为
1: 了自己脸型更好看，就把这个牙拔掉，嗯，也有这样的情况
2: 。对对对哎，有有是有明星那个为了好看为了脸瘦拔了拔了多少颗那个。哎牙的数,数,数不
1: 胜数，这种例子，对这个比较普遍了。哦、其实普通人也会
2: 。哎，你说那些明星多卷呢？你说如果说那些好看的靠颜值明星的，那他们为了这个这张脸，天哪，想象不出得投资多少。对，就、啊
0: 、是靠这吃饭。对,、啊对，所以说还是我们刚才提到那个问题，已经把美当成一个赛道了。是的，是的
2: ，他们就要走这条路拎出来，吃这口饭。看，对。而且不是有人说这个男生和女生，就男明星和女明星的这个。颜值焦虑对比，就说那个乘风破浪的姐姐，她是那个尤物啊，乘风和尤物啊，对对对，就是到了三十多岁的女性，她还在非常注重自己的外貌，还是在那个、嗯、这更卷，然后在说白了，其实在容貌焦虑。
0: 哎，对，我注意到一个细节，我记得是有一位女明星，她是随身带着一个秤，哦，我去称食物沙拉还是,还是沙拉？对，你们不觉得一个三四十岁的女性，因为在我的意识里，可能我的母亲这个年龄的时候，她就是说为了这个家而操持，容貌已经不是她考虑的问题了。但是三十多岁的女明星，你想想，她会随身带着一个秤去称自己要吃的食物，我觉得真的是对于自己的要求已经到一种境界了。对，很严苛的，这是。
2: 嗯，其实男生也是一样啊，就男生他现在也慢慢的感受到了，我我反正最近刷小红书或者看别的地方，嗯、就说哎呀，就是给男生推荐这种护肤品的东西越来越多了，就是在说哎，从来没想过自己可以这么好看，我、哦、我说不出这种文案、啊，我我没有仔细看，但是就是说，大家越来越在乎男生的这个外貌啊、长相啊这种东西了，也跟着一起卷起来了，是就要求起来了，就之前。我我我说一个题外话，就是“普信男”三个字。嗯，就是说普通而自信是谁说的？杨丽？杨丽对，脱口秀里面说的。嗯，但是我我很多人觉得男生都是普遍而自信的，包括我们普通而自信。哦，普通而自信，对，普通而自信。但是我想说，就是大部分男生他其实是一种普通且不自信的一个状态。就我认识的这些男生里面，他们很多人都很内敛，很。嗯嗯，很这种对自己的外貌不上心，就觉得哎，我其实是一个不靠脸，也不希望、不奢求靠脸的一个人。我希望就是说我踏踏实实的一种状态。他们没有那么自信，包括我在高中认识的那些朋友
1: ，其实是网上的一些嗯、呃、男生，他会有一点点奇葩，然后散发这种奇葩的言论，然后让大家觉得这是不是就是很普遍的一个现象？但可能在日常生活当中。也没有那么夸张
0: ，也可能是这样，或者说我们站的是男女不同的立场，因为郑生是一个男生、嗯，所以他感受到的是他作为一个男性身边是这样的状态、嗯，但是有的时候我们女生跟男生是处于一个可能是爱情或者关系这样的建立联系，所以我们会觉得他们很普信
2: ，嗯，真的好好好冤的，就是有些时候我就说起来、哦、哇。我、oh, 就是有时候男生要不不得不，因为很多时候你得表现的自信，是对战略性自信。然后这个时候就会说：“<笑>哎呀，哎，就这个时候突然来了个普信帽，哎，普信男，哎，扣帽子是吧？
1: <笑>就这个界定它其实是比较模糊的，嗯
2: ，对，非常的模糊。就大家对于嗯、呃、颜值啊和这个自信，它现在挂钩挂了很多，好像你这个人好看了就必须得自信一点，就好像你这个人就值得自信，你不好看你就。”不应该那么的张扬，张扬对
1: 。但其实不一定，我很丑，但是我很温柔。啊、是
0: ，<笑>哎，我刚才突然想到了一个点啊，不知道你们有没有感觉，上大学之前没有人会对你的外貌有很严苛的要求的，尤其是老师。但上了大学之后，我突然发现，尤其是我们的专业老师，已经把外貌当成你的一个评判标准,标准，他会直接的去说你今天穿的很土。哦、oh, ，你这个妆容不适合你，你不要这样画眉毛，会显得你整个人很邋遢。我在艺考当时就是这个样子。对，所以说也许这就是成长吗？就是人们会直观的去评价我们的外貌了
2: 。而且反过来讲，在我们的教育当中，一直被教育就是说你不要在乎你的外貌
0: 。对，你像高中以前老师都是告诉我们说别搞那些没有用的，对你就好好学习。也许我们是艺术类学校的原因吧，上了大学之后，反而是容貌的要求比学习可能还要高那么一点对
2: ，嗯，而且我一直觉得，就是说我们的教育当中少了这一部分对自己的塑造，对自己的塑造，我觉得这是很关键的。就是我听那个一个脱口秀，忘记叫谁了，但是他说，我自己年轻时候最大的遗憾就是从来没觉得自己好看过。傅首尔，傅首尔说的是吧？嗯、他说。我我也觉得，就是这种这种自信，对于大家在学习人生上的这种改变是很重要。但是我们一直在讲，哎，你就要好好学习，然后就要普普通通，就要不要太在乎自己的外貌。我觉得这是一种
0: 概念的缺失、嗯，这可能是一种中国人的内敛吗？嗯，其实我觉得我们中国人是有这种意识的
2: 。就好哎，对呀、啊，就是你中国人好像，哎呀，说太大了，好像、哦、就说我自己吧，哦、就是说这个。就说好像不太敢于突出于这个群体，还是在隐藏在这个群体里面。就比如说我整个发型，我就不敢太让别人看到我的不一样，就难免会有一种躲在人群里面的感觉，然后就导致了我们在小的时候，在更往前的时候，包括在大学，我也不敢特立独行
1: 。好像就是我们会被培养的格外的内秀那种
2: ，也不是内秀吧，就内秀的像都一样。就我在大学里面，我也不敢特立独行。你们的。你说你们的造型、你们的妆容会和大家很不一样吗？那倒是不会。对，应该也是比较相像的吧。那这个时候大家卷的又是什么呢？就卷大家在这个眼睛、在眉毛，或者说，我觉得要卷应该卷一种它的独特的一种地方。嗯，我因为我高中的时候一个很深刻的感受，大家都在卷一个什么东西呢？在卷潮流
1: 。嗯，是谁更弄潮儿？
2: 对，就是那个时候，特别是我高中那段时间，特别的明显，就是说，呃，你穿的鞋子或者说穿的衣服，嗯，我被这股潮流带的，我这个人非常的不追潮流，但是我被那股风带的，我也买了两件潮牌，不得不潮我也买了两件潮牌，然后我说实话，我感觉这东西就像智商税一样，
1: 就也不太需要其实自己
2: ，就是没有多好看，我就那个我已经记不得那些牌子叫什么了，但是就是那些东西。你说一件一件 T 恤就能卖那么贵，然后大家就是好像我穿了这个鞋子，穿了这个 T 恤，就给人一种哎在容貌上的自信的感觉。那段时间就是在卷这个潮流
0: 。哎，是你突然提到这个，我就想到我在上大二的时候，就是有一种很呃很无法现在很无法理解的意识，当时就是觉得一个月衣服必须要换着穿才漂亮。嗯特殊的场合必须要穿这件衣服才能凸显出我，就是觉得我的自信要是靠这个衣服和这个当天的妆容来彰显出来的。但现在就不会这么觉得了。我现在回想，是因为当时呃没有找到自己生活的主重心，所以就把这个外貌作为了一个特别严重的别人来评判我的一个标准，自己这么觉得。但现在呢，可能你在学习、生活、工作方面有了其他所喜欢的，现在就不会去这么过度关注这件事。对，那个时候我
2: 甚至我为了挑一双鞋子，哇！半夜看拿着手机看，看到十一、嗯。从九点看到十一点，就为了挑一双好看的鞋子给自己。哇，我觉得太夸张了。那个时候回想起来，而且你知道吗？那个段时间就大家卷各种衣服，哇，不光是衣服啊，那还有项链、手表、对，书包，书包也是，就各种潮牌都在得物上挑。对，就我对就，
0: 甚至有的时候得物这个盒子大家也要卷一卷。
2: <笑>对，对。Oh.
0: 在朋友圈秀那个得物的那个认证标识，对对,对对对啊
2: ！就这这种风被一些很有就很有骂 o 的人，他会很很很多的时候展现出来。然后，然后我，然后我我家境一般，然后我会去看一些比较平价的。但是呢，那段时间也会下意识的哎想买的好看一点。那时候我记得我也买过一双一双比较潮的鞋子，但是我发现我驾驭不了这种潮，我做不了一个潮人，就是那种。容貌容貌上，我想变得好像好看一点，但是我发现，比如说我买一双余乐余文乐同款，嗯，哇，这个太潮了，<笑>就穿在鞋子，上，<笑>然后就觉得，然后呢，然后我别的又不搭，然后买了双鞋子，就穿的跟棉鞋似的，也没有多大用处。所以说我我现在有一种感受，你还是就做自己，对，就你你卷那种潮流，反而会把自己卷的就四不像，还是几不像，别被
0: 牵着走就行了。就是嗯，好，那我也想问大家一个问题，有没有觉得说这种容貌焦虑，它其实是一种心理上的不自信，而不是说自己真的不好看。对的，而且我在生活当中观察到
1: ，我们非常漂亮的学播音主持的女生，她最漂亮的往往不是最自信的。嗯，对,对,对最自信的女孩儿往往不一定就是最漂亮的。嗯、对。所以说，这跟自己去怎么想，心理层面它会更挂钩一点。美
2: 而不自知，对。
1: 而且我曾经问过一个，我觉得真的是非常好看，<笑>没有什么缺点的女生，在外貌上面啊，我说你容貌焦虑吗？她说我容貌焦虑啊。我说你焦虑啥呢？她说我觉得我还能更完美啊。嗯、你说哪有个头是不是？对
2: ，对呀、啊，美没有头啊，就你不管怎么比，你总会看到别人 P 的更美的照片。
1: 而且现在网上还有建模的脸，你用。建模的脸，可能有的时候还要去形容一个人，你说这怎么比啊，对吧
0: ？嗯，不过我觉得近些年来，其实大家对于美的这种固相标准是已经有了风向的变化的。对，比如说曾经我们就觉得尖脸、长脸、脸瘦脸好看，但是我记得前几年有个女演员赵丽颖，大家应该都知道小圆脸嘛，甚至很多人就直接评她。嗯、妈妈很喜欢她。嗯、她对、嗯，她是可能老一辈人比较喜欢那种审美标准、嗯，很多人就直接评价她说：“因为你是圆脸，所以你演不了女一号。”嗯，不过你看。
2: 还做到了
0: 。现在的赵丽颖，对吧？女主已经进入到这种一流女演员的位置了。对，那一线女演员，她就是改变了大家的一个审美方向。是的，圆脸也是一种美
2: 对。对，其实我特别讨厌用一种审美、用一种外貌去定义一个人、嗯，好像你长成这样，你就只能做一个这样的人。有什么居家脸？就我不知道我、嗯，我说不出来了。讨嫁
0: 风，居家
2: 脸啊？对对，就这种贤妻脸。对，用这种外貌来定义一个人的性格，我觉得是很不好的。对，有些人会甚至。就想要克服一下自己的这个外貌，我们当然知道相由心生，倒不好我自己经常一眼就看出来是个南方人，然后南方人一想，哇，内敛收敛，就是、嗯嗯嗯、这个词儿就贴上，有点贴
0: 标签对,对你想想，一提起东北女孩，大家又都觉得哇，这人一定很狂、很直爽、很野蛮，我觉得也是有这种标签的，直率
1: ，这大家都是对于一个地域的这样的想法和自己心里的那个范围。嗯、对对啊
2: ，那。反映到脸上，反映到外貌上，你这么穿就就怎么样？嗯、你这么长长这样子就怎么样？包括甚至有些人会恶意解读一个人的外貌。当然，是，对，就是就你长这么好看，你干嘛？就是这个样子<笑>就你搞这么好看，你干嘛？就你是不是要想想做什么东西？你们知
1: 道那个世界第一美男子吗？世界第一美男子伯恩安德森，他在出演后面的电影的时候，就有人会说。他的缺点就长得太好看了，嗯嗯，包括他这个美貌给他带来了，其实对他来说是灾难性的
2: ，就是演不了一些角色是吗？
1: 不是演不了一些角色，是他在年幼的时候，呃，然后就已经成为了一个层次的明星，出道巅峰的那种，哦、然后他就会呃非常的受争议，不管出演什么作品呢，他都会被他这个美貌所。呃，掩盖吧，大家就喜欢他最开始出演的那个作品的那个模样，所以说，我认为，嗯，有的时候可能说，对于长得特别特别好看的人有什么优势，但其实可能长得
0: 太好看，他也是一种有烦恼对。对，呃，我觉得我理解的，你说这个灾难其实是毁掉一个人，要么是他自己的起点太高，因为容貌，所以说他不去顾及其他方向的事情，要么说是别人只关注他的外貌，而不去关注他才华方面的东西。
2: 对，而而且我有一个觉得很很为男同胞发生的一个东西，就是男同胞他有一个很重要的一个要素，就是、身高。哦，就你说身高这东西是与生俱来的，是吧？它其实跟相貌一样，也是与生俱来，只不过身高这东西更不好改。它你说身高这东西，它不像整容可以可以整的再好看一点，但身高只有这么些，对吧？然后身高。他会给人一种，嗯，就好像比外貌更
0: 加直观。你想想，有人都直接称一米七五以下的男生是二级残废。是的，我觉得这个。而且你们发现没有，
1: 就刷抖音的时候，比如说这个男生刷自己帅帅的这个自拍和秀肌肉，他、
2: 嗯、就会
0: 有一个标签括号、呃、1 8 8 5哈哈
2: 。哎呦，我我知道吗？我我我一直是对外称自己身高幺幺七九。
0: <笑>哎，世界上还有一米79的男生吗？我不相信。<笑>
2: 真的，我对别人说，因为我确实是有点不到 180， 然后我就
0: ，如果觉得又比一米78高。
2: 对，然后你说少这一厘米吧，我也不忍心丢掉，好不容易长的，对吧？<笑>但是幺八零吧，我就怕有旁边有一八零的，又刚好一八零的站我旁边，那不好说，那只能说一七九了，没有办法了
1: 。而且其实很多男生会觉得自己啊、呃、身高特别的有优势，比如说一米九以上的，就是你吃饭了吗？我一米九，括号。喝水了吗？我一米括号<笑>是
2: 。对，我觉得就大家慢慢的要把这种外貌上的东西给。更多丢掉，包括我们从个人成长上来讲，就是在逐渐的接受自己的缺点的一个过程。我以前就在很多时候发现，哇，我怎么脸上长了个痘？嗯、有个那个放大镜效应一样，你看到这个痘之后呢，你就老想照镜子，你想看它，嗯、然后你就会越越对焦点效应了，有点对，越来越注意到这个东西、嗯嗯。然后我觉得长大之后反而不那么在意了
1: 。哎呀，说到长痘，我真的其实心里很难受，因为我本来是一个皮肤不那么好的人，然后逢年过节串亲戚。就是长辈，就是看你皮肤，哎、你怎么脸上痘痘又多了呀？对我特别不喜欢听到这一句，真的会觉得他看我的那个目光特别的
0: 炙热，就那种感觉
2: 。哎，在亲戚面前还挺想表现一下自己好的，就、嗯、但是这种时候长得痘很没、啊、你说你干嘛
0: 老盯着我？主要是你想那个画面，大过节的喜气洋洋的，拎着呃两手的东西去看望人家，刚进门，阿姨好，哎，脸上痘痘怎么又多了？啊、对不喜欢，<笑>对。但是我觉得咱们刚才聊的这些，说白了还是说自己去接受自己，
2: 对对，而且要建立一种自己在别的地方的优势
1: 。对，的确是这样。比如说我来说吧，我其实认为我对于容貌焦虑其实是有一个呃过程的变化的。就可能在高中时期，嗯，在刚上大学的时候特别焦虑，就觉得自己怎么长都不好看。后来去工作去实习，我反而不会特别在意那些，因为我认为。嗯，那些可能不会是我的立身之本，所以说，我不会去过度的在意这个问题，肯肯定会觉得自己哪里不完美，当然这肯定也会成为我自己慢慢变美的一个动力，但是我不会说就为了他。特别焦虑，睡不着觉啊那种，那样不
0: 会
2: 。嗯，对
0: 。哎，其实我也想谈一个点。刚才郑生说到身高，嗯，就是其实我在上大学的时候，就是经常听到的一个评价，很多都是说，哎，还可以，就是有点矮。可能这个做主持人的话，上台是有点看着矮了；做领诵的话，看着有点矮了。然后当时就在加入的这个部门里，每次选领诵，几乎就是因为身高不让你上。然后甚至很多人就会说：“哎呀，就是这个矮是你的缺点。”但我看过你很多场领诵了。呃，这是之后了啊啊，所以说我想说的一点是什么呢？当你不认为这个东西是你的缺点的时候，他就不会再阻碍你了。对，细仔细想，其实仔细想想，那个时候我也是觉得，哎呀，我很矮，所以我就不去试了。嗯，后来你把自己的精力放在怎么去提升自己的时候，你会发现别人不会因为这个去。成为你的评判标准了。对
2: 、嗯，实力到那儿了，也就无所谓了、哎。
0: 那不是啊，主要就是说还是自己不在意，别人更不会在意。嗯
2: 、哦，对，就是有一种，其实你过度的关注别人的目光，这种冒焦虑也是这样子的。我自己哎换了件衣服，觉得这件衣服它虽然好看，但是呢好像有点太独特了，我就、嗯、就会太在意别人的目光，反而导致自己走不好路，弄不出最自信的身态。是
1: 的，就像是比如说你今天穿了一个白衬衫。上面吃面的时候，就不小心崩到了一个点儿、嗯，你就会觉得所有人都在看我这个点儿，然后以至于都不敢还
0: 挺胸去走路。但其实根本就
1: 没有注意，谁又在意你啊？对是
0: 啊，大家都很忙的。对，而且我觉得现在我们不光说自己不要容貌焦虑，我们还要反容貌焦虑。其实很多时候我们的焦虑不光是自己，还来源于别人的评价，比如说你觉得头发不好看、嗯嗯，你这脸上长痘。嗯，很多时候我觉得啊，在我小的时候，我会说默默的去接受、嗯，甚至被别人这种观念带着跑。嗯、但是现在我会直接去说，关你什么事儿呢？对我喜欢这样，我就是这样，没错，这也是反容貌焦虑的一种体现。嗯、你说我，你说我这一点我很在意的时候，我就要反驳你。说到反容貌焦虑，我
1: 想到一个话题，就是和自素颜和解，和、嗯、素颜和解。<笑>
2: 对这个，这个其实应该女生聊多一点，是男生不太会化妆。
1: 对你在和素颜和解，我已经和我的素颜打起官司了
2: 。<笑>他们就是，哎，我看到一些也是有吧，就是抖音什么素颜直播，但是他们依旧是整得很好看，其实就是化
1: 妆有美颜，但是我只是素颜，但是我没说我不看美颜啊、
2: 哦。啊，对，<笑>就这样是不是？是的，是的，就是。你老往这方面看的话，你就逃脱不掉这东西。嗯、对你在和一个网红谈素颜，他们靠脸吃饭的耶，怎么可能跟他们谈素颜？是你只能跟这些就是不那么依赖这种外貌的去谈。我自己已经是越来越放飞自我了，<笑>我觉得就是。呃、uh, ，不过
0: 我想跟大家说一点，可能大家通过我们的声音无法看到我们都长什么样。嗯、但是我不知道有没有粉丝朋友见过郑生长什么样、嗯。我想跟大家说一下，生生生生，这个呢，生生确实是我们学校靠颜值，也不是靠颜值，就是长相这方面比较出名的吧。嗯、很多女孩子会在表白墙上，比如说军训的时候，啊、把她的照片挂到表白墙上，啊说啊,啊说什么啊，想要这个男孩子微信。捞他，包括你看你自己能感觉到，很多女生是要通过别人要你微信。嗯，自己主动来加你微信，嗯、想方设法的要你微信，是有这种情况的，对吧？嗯
2: ，偶尔偶尔，嗯、非常偶尔。对
0: ，<笑>所以说，我觉得正生能对生生能对这个容貌焦虑这个事儿看得这么开，这么佛系，是我没想到的。因为他，嗯、我觉得他就是一种帅而不自知的状态。是的
2: ，我我我其实我一直不想自己说，就因为一张照片或者说某一时时刻的神态好看，然后就因为这个东西我没法保持住。嗯，就可能只是那一刻，然后。包括我们在聊一个话题、嗯，比如说，哎，你谈对象会不会在意对面的这个颜值？我我们都说不在意，对吧？对，我觉得也是一个，就是我在这方面体现，我和人为人处事，我希望是靠我的我的这种内在的那种人格来吸人去吸引人，而不是说我这个外貌就怎么样怎么样，因为这些东西、嗯、可能我哪天就不在意这个。注重外在的打扮了，我可能就不再不再有了。嗯，所以
0: 说，我觉得为什么生生这个还是说粉丝越来越多呢？我觉得就是他刚才说的这样，容貌只是他一个优势，但是他更注重自己的内在，嗯、两力结合，所以他永远都会有更喜欢他的人。嗯，甚至说有的喜欢他的人不仅仅是因为外貌了，嗯，而是说外貌加上这个才华、内敛、谦虚的基础上更喜欢他，嗯、魅力指数增长啊！就是<笑>我
2: 这说的真是、哎他还有个话题啊，你们有没有跟自己的对象聊过对方为什么喜欢自己呢
0: ？嗯，当然有我觉得每个人都会有，但是肯定都会想知道、嗯。我觉得我个人而言的话，我对象是那种非常普通的男生，至少在大家看来，他肯定跟帅不沾边嗯，我觉得他非常吸引和打动我的就是他接受自己，嗯、就是呃，然后就是品格一些方面，我觉得他很谦虚、嗯、很真诚，我觉得这是最宝贵的品质。因为回想起以前的一些择偶要求，第一点就是帅。嗯高中的时候，但是被那种帅没有，嗯，被那种帅但是很渣的人伤过之后，你会觉得这又有什么好的呢？对，长
2: 得好看不能当饭吃。
0: 对，所以说慢慢的长大了，就会越来越被这种人品好的人所吸引
2: 。对你呢
0: ？我认为怎么说呢？情人连眼里情人眼
1: 里出西施。我在高中的时候谈过一个胖胖的男朋友，嗯、他绝对不是说一个帅哥。而且就是我当年和他在一起的时候，早恋嘛。我们年级就觉得很震惊<笑>、哦，觉得大美女怎么会选择这种小胖胖？哎呀，然后吧，是这样，嗯，他是一个极度不自信的人，但是我就一直在跟他说，我说，嗯、呃，你很可爱，我也一直都很喜欢你。咱们长得的确是没有那么帅，<笑>但是。但是我并不会去因为呃以这个标准去评判你啊或者怎么样，重要的还是你自己的这个品格，因为他待人处事非常好，包括他去跟老师去同学和同学去协调事情的时候，能力也非常的强、嗯，所以说他存在一个非常大的人格魅力，嗯，包括可能。嗯、呃，在外貌上面不是特别出众，但是我妈妈特别喜欢她。嗯嗯，呃，我妈妈就是觉得她是一个情商非常高，然后并且是一个很真诚的人。我觉得更多我记住她的是这些
2: 。哎，那你们你们对象有没有？你肯定也问过对象为什么喜欢自己吧？对啊。那那他们是怎么回答的
0: ？假如说啊，我作为一个女生，我的对象对我说：“我喜欢你。”但是你一点都不好看，我肯定会生气。哦哦所以说前提是你也必须得夸我好看，然后再夸一些我人格上确实有的魅力嗯。嗯，他可能会说觉得，呃，在我身上可能看到了东北女孩的那种野蛮生长的野蛮生长。嗯，所以我觉得，嗯，这就是一种自己人格内魅力的体现。包括我也是喜欢他的人格魅力的。所以说，双方的一个好的伴侣可以减少你的容貌焦虑。嗯、我认为是这样。他先说事实加自己的这
1: 个感受，就是。嗯他可以跟我说说，咱们长得的确就是普通人，就可能还有点小漂亮，嗯、呃，但不是特别惊艳。但我不希望你因此去焦虑或者怎么样的，因为在我的眼里，你永远都是最好看的。就比较真诚的这种回答，我非常喜欢。哦，嗯
2: ，我很想聊一些关于感情的话题啊、哦。我还想打个岔，就说你们觉得两个人因为什么在一起能够最长久呢、嗯？就，哎，经常会有人会问嘛，哎，你喜欢我什么呀？你到底看上我什么呀？你们一般如果说你们男朋友问这个的话，对，刚才都回答过了，因为品格，对，因为这个质朴、真诚、质朴内内在，其实这些东西都是一个不会改变的东西，对，它都是一个很比较持久的东西。哪怕你就到了四五十岁，可能颜值会老去，或者说嗯那种家庭境遇，或者说金钱都会有变化，但是这种东西它很难改变。我觉得这也是。一个正向良良性的感情关系，嗯
1: ，其实我曾经听到过一个说法，就是比如说你爱上一个人，他分为主观优点和客观优点。肯定你觉得他好，所以你爱他。呃，客观优点呢，就是这个人他家境好，然后他品质好，嗯、呃，他长得帅啊，长得高，嗯、呃，包括他待人处事非常的好，这都是客观的。主观的就是我看你怎么都好，我觉得你抠鼻屎也好看、嗯，我觉得你大哭也好看。所以说，可能就是随着这个时间的流逝，慢慢的这个主观优点，它可能会慢慢的减少，慢慢的减少。但是取而代之的就是这个客观优点会
0: 更维系你们。确实，你记不记得今天我们在来的路上，我们还聊到说有一对情侣，我们觉得他不太般配、哦。但是刚才我们聊完之后，我就回想到我们这种观点。不太对，是的，还是说两个人在灵魂上这种契合非常重要？对、嗯、我
2: 们这种外人根本就干涉不到，也看不到他们俩的相处。对、嗯、他们自己怎么样，只有他们自己知道，自己开不开心就是他们的决定了。
1: 其实我在跟我那个胖胖的男朋友相处的时候，很多人就不理解，甚至还会跑来问我，你、就是、干嘛和他在一起？为什么呀？怎么了？哎呀，其实我不喜欢别人这样问我。因为我认为，我觉得他很好啊，干嘛要那样讲啊？就就会
0: 这样，嗯、对，因为只有我们两个人知道。既然我们谈到了爱情，所以说再结合这个容貌焦虑的话题，我觉得还是说灵魂契合是第一点，而且我们不,不应该再用那种非常世俗的眼光去评判了。我觉得这种。敢于为对方牺牲，但不是恋爱脑；嗯、敢于接受对方的缺点，嗯、正确的认识对方的优点、嗯，这才是我们今天所应该崇尚的爱情。是、嗯、的，互相接纳最重要
2: 。没有人是完美的，嗯，总要要求一个完美的人做一个伴侣、嗯。你看，今天我们聊这个话题要聊什么的时候，有些人就拿颜值做第一要求，那又得颜值好，又得理解你，又得怎么样怎么样的？嗯、有几个人啊，中彩票吗？嗯
0: 哎，我突然想起一个故事啊，就是导演李安，你们都知道
2: 吗？哦、知道，他
0: ，我觉得他属于是这种大器晚成的类型吧。对，可能的确是。嗯、呃，他的长相也不是特别出众、嗯，就是有才华。对。然后我当时记得我看了他妻子的一篇采访，嗯、他妻子是养了他很多年的，嗯、完全是妻子在外工、哦、很多人有人
1: 说他是吃软饭啊的。嗯
0: 。然后当时我就也在思考，你说一个女人为了男人坚守了这么多年，她觉得值得吗？但是后来。呃，了解到其实他妻子也是有动摇过的，觉得这样有意义吗、哦？嗯。不过后来觉得就是因为我爱你，然后最终我们看到了一段良好的结果。我觉得这种爱情它是值得歌颂的。对，是的
2: 。哎呀，相信相信的力量
0: 。<笑>昨天晚上发了一条朋友圈，也是对自己的一种鼓舞吧。嗯，
2: 对我我很喜欢这些话，因为有些事情它都是没有结果的。他很多时候可能你用这种当前的眼光、当前的角度看是没有结果的，但是做下去了才会知道怎么样。是。然后我我其实把容貌焦虑、把外貌焦虑放出来，我们不光在感情上可以得到一个这样的结论，我们不该把这个东西放在第一位。从别的角度，哪怕从我们整个人生的角度来说，这些东西都不是第一位，因为容貌它终究会老去，他们不会陪伴我们多少年，就好像青春一样，他会。很短暂地停留在我们人生当中，那我们只是在这段时间恰巧遇到了这个话题，那所以说我们只是在这段时间，也许可以占用这些优势，但是你要我们所有人都要明白，在二十五岁之前，也许你可以靠这些优势得到一些什么，但是在二十五岁之后，或者说别的年龄段，你靠外貌得到的东西。他可能就得不到了，是，并且他的
1: 标准也是不一样的。
2: 对，所有人所有的潮流都在变化，有些时候可能喜欢威武雄壮的，有些喜欢娇小可爱。对，以前不是那个，我记得有段时间那种选秀就选了一种那些比较比较嫩的一些男生小鲜肉。对，小鲜肉的形象。我不知道。啊，你没事，你说
1: 。漂亮国他有一个东西，儿童选美。哦。哦儿童选美。那没太了解过，就是觉得把儿童送上选美的这种舞台，它是怎样的呢？你们觉得很不正确
2: 。对我
1: ，我觉得是这样。嗯，其实可能我的观点有问题啊。我觉得不要把儿童性化。确实
2: ，儿童性化什么意思啊？就是
1: 当选美的时候，孩子会穿一些衣服、哦，那些衣服并不符合他们的年龄
2: 。对。嗯是这样的，包括一些，哎，你说是什么衣服啊？说西装吗
0: ？暴露一些的哦
2: ，暴露一些的，提
0: 早的去突出一些孩子不该过早的暴露的一些，
2: 那其实有点早熟，是
0: ，就是这个意思。比基尼
1: ，呃，浓浓妆
2: 哦，啊、
1: 哦，我真的就接受无能。
2: 在在在但在我们国家是比较禁止这个。当然不
1: 是说所有的儿童选秀他都是这样，就是我看到的一些可能。负面的，他会有这些情况存在，但我认为真的不应该，嗯、真的不应
2: 该。前两天我还刷到呢，就是有人拿自己的就孩子嘛，就婴儿刚出生没多久的，然后拍张照，哎呀，大家来看看我这孩子这个外貌以后长得怎么样啊？<笑>然后人家哎呀。鼻梁有点塌呀，<笑>眼睛有点小啊，<笑>就就在还在这个婴儿中，啥也看不出来呢，就开始想了：我这儿这个孩子以后好不好看啊？哎呀，我说你不好看能怎么办呢？对啊，你
1: 能怎么办？你能把小孩带去整容吗
2: ？对啊，
1: 就是从小我就跟我漂亮的父母长得不一样啊，这真的让我很难过。嗯、但是我越长可能越长得跟我爸妈就越来越像，嗯、呃，我终于为自己证明是我是我爸妈亲生的啊
2: ，所<笑>以<笑>亲戚<笑>我是
0: 我爸妈亲生的啊。所以说，其实大家有没有发现，人还是会变的。不漂亮的女孩会因为自信而变得漂亮，是的。不会打扮的女孩会因为自己的为人处事、一些接触到的事情，建立属于自己的穿衣风格。嗯、每一人都是会变的，只要你自洽，建立属于自己的自信，一定是会越来越好的、嗯。反而
2: 是那一套天生带来的，越到后面越不反应了。比如说，我听过一句话，当然不一定对对啊，就是说什么，嗯、呃。三十五岁之前的脸是由父母决定的，什么三十五岁之后的，就是你自己决定了。然后你能弄是什么样子，也代表你能不能给你父母争气，能不能给你父母脸上争光。你自己长得什么样，因为自己的生活状态，自己的，因为你的以后的颜值就跟你的生活状态有很大关系了
1: 。是的，所以还是塑造自己更重要。嗯
2: ，好。聊差不多吧，聊了不少了。其实就关于容貌焦虑、嗯，要不要各来总结一段呢、啊
0: ？可以啊，那香菜先开始吧。我是萝卜干、oh, s o r r y 萝卜干
1: <笑>我认为啊，嗯、呃，其实，在我们的生活当中，很多人可能会把这个容貌作为一个标准和赛道，但是更重要的还是你自己能够立身的东西，你的立身之本。所以说，还是要嗯。呃想清楚自己是依靠什么去生存下去的，呃，有自己的这个主心骨，这样的话，从内而外的去接受自己的外貌，它也是自己的一种呃接受
2: ，对、嗯，也就不会焦虑了。是的，妮蔻呢
0: ？呃，我想说的是另一点，既然今天我们谈到容貌焦虑，我们也谈到了反容貌焦虑。既然我们对自己不再有这种苛刻极其不合理的要求，嗯、那我们对待别人的容貌的时候，也要建立一种合理的观点，就也不要说以貌取人了。嗯、有这种意识，我才相信，在这个社会，这种容貌焦虑的意识会慢慢被淡化，回归到每一个人人格的本真。是的
2: ，每个人都要注意。虽然说都知道这个东西不相信，那反而还会受到一些影响对
0: 。对，也就是说，慢慢的，嗯，我们不焦虑了，我们也不替别人焦虑了，我们也不再以貌取人了。是的，做好自己与接纳
2: ，相当的正能量呢。的<笑>好了，感谢收听本期的开个小差 FM， 我是生生
1: ，我是六必居的萝卜干，我是 n i c o
2: 哎，我们下期再见，拜拜。
1: Bye bye